0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez y Antonio Jiménez.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Mi nombre es Ángel y hoy está conmigo Antonio Jiménez. ¿Qué tal, Antonio?
0: Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Pues nada, aquí estamos. Pero hay que decir una cosa: que hoy los, los protagonistas no somos nosotros.
1: Bueno, tenemos un invitado muy especial que hemos hablado bastantes veces aquí de él, que es Fernando. Fernando Soldevila, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Hola a todos.
1: <risa> por fin consigo que te, que te unas. Como tú has dicho, por las redes sociales ha tenido que pasar una pandemia mundial para que te tengamos aquí.
2: Solo hemos tenido que estar todos confinados en casa para, para que entre definitivamente en el podcast.
1: Bienvenido Fernando de nuevo, Fernando es uno de los creadores de ciencia ficción de la versión eh, escrita, que es la que lo empezó todo y que hace unos días, eh, el día 8, publicó después de cinco años una entrada ha vuelto a colaborar también, ha tenido que pasar una pandemia para que... pero, pero bueno, estas cosas también tienen su, su parte buena, parece ser
0: Sí, de, de Fernando tenemos muchísimas cosas que aprender pero desde luego no la periodicidad, por lo que sí <risa>
2: No, pero he de decir que la versión escrita es la versión original, es la versión buena. El, el podcast es simplemente un accesorio. Es cierto. <risa> las spin-offs son
1: lo que tiene. Sí. Pues nada, hablaremos muchísimo eh, con él eh, en estos minutos. Vamos a aprovechar que lo tenemos aquí y vamos a pasar, si os parece bien, a, a las secciones. Vamos a empezar con la sección de feedback, eh, que tenemos unos cuantos. También se nota pues, eso, que la gente está en su casa... Eh, ahí confinada y nos están dejando más feedback de la habitual. Vamos a empezar por Guinar eh, Jorge. Nos dice los dos conductores del podcast hablan sobre ciencia y ficción, y la verdad es un auténtico placer escucharle.
0: Desde aquí, desde luego, agradecerle que llame a esto Ciencia Ficción. ¿eh? Muchas gracias.
1: <risa> ciencia y ficción. <risa> sí, sí. No la junta, no la junta.
0: <risa> Exactamente, es que no, que, ser, no que no hay que juntarlas.
1: Luego tenemos otro de Javier Guardiola, eh, eh, espera, en e espera,
0: espera. Eh, Fernando, lo que tienes que tener en cuenta aquí es que Ángel intenta acaparar mucho protagonismo. Por favor, córtale y lee tú esta reseña.
2: No, pero sí, a ver, yo os veo los dos muy contentos cuando os echan flores, pero... No, es que, por suerte,
1: la gente que piense mal de nosotros no lo está dejando constancia. Que no yo lo dejando constancia
2: en un... o no las lees.
1: No está dejando constancia, todo esto que estoy hablando es público, no nos mandan nada por correo ni nada, así que esa parte de todo eso está ahí y yo creo que hacen lo que tienen que hacer, si un podcast no les gusta pues se borra y se va a otra suscripción uno y ya está. Claro,
0: también podríamos pensar que Ángel en su en su manía censora que tiene pues a lo mejor es que solamente trae lo que quiere traer. Yo no
1: puedo censurar nada ni en Apple Podcast ni en Evox y ya os digo, a lo que es la página web que sí podría censurar, ahí no nos deja ningún comentario nunca.
0: Bueno, Fernando, lee tú que eres un máquina el tema de la, de la reseña segunda.
2: Vale, la reseña segunda es de Javier Guardiola, que yo personalmente lo conozco, ¿eh? además. Sí, sí. Eh, y la ha dejado en ebooks. Eh, Hola chicos, excelente capítulo. Solo tengo una recomendación y es que ya que proponéis utilizar vuestro audio para hacer guarrerías españolas, el próximo lo podríais grabar en ASMR, que a mi señora vuestro tono habitual no le ha gustado demasiado. Tenéis mis 10 Vale, amigo.
1: Parece que se lo han puesto para hacer para practicar guarrillas españolas y, y, y lamentamos que su mujer no lo haya disfrutado 100%, pero para bueno. la próxima, pues eso. Anto Antonio nos va a dejar una perla ahora.
0: Yo, bueno, hay que decir que si a tu esposa, señor Javier Guardiola, no tengo el placer de conocerte o si lo he hecho, la verdad es que no lo recuerdo, pero perdóname, por favor, es que mi mente funciona un poco lenta. Eh, decir que, que tú le hablas en ASMR a tu mujer, ¿tu mujer te lo agradece? Piénsalo. <risa> Bueno, y la tercera reseña la trae Vicente Garán Molina y es en, el, en la parte de Burlando la Muerte de, en Facebook y lo que dice es He empezado a escuchar los podcasts sobre lo que habláis en este primer episodio y no puedo dejar de pensar en la saga de los Aznar de George H. White o Pascual Eguídanos, donde se trata el tema que estáis tocando. Pues mira.
2: Fernando, ¿tú conocías este autor? Eh, no, la verdad es que no. Justo os lo iba a preguntar a vosotros.
1: Pues eh, George H. White... Eh... Es el seudónimo que usaba, es alguien bastante bastante famoso en la ciencia ficción española. Yo lo conocía de oídas, pero no no he leído su obra. Y aquí Vicente lo que nos dice, que está escuchando desde el principio, eh, que habla muchos temas porque he visto que tiene un montón de un montón de literatura. Se ha creado un universo entero. Y que parece ser que en ese universo que creo eh, se habla bastante de lo que comentamos en pues eso cosas parecidas a Alter Carbon, que al final fue lo que más copó ese primer episodio. Le, le echaré un vistazo. A ver si, no sé si habrá que leerlos en orden cronológico o habrá alguna guía como Star Wars, cuando ya un, un mundo se hace tan grande, hay veces que recomiendan leerlo de otra manera, investigaré por ahí. Además, la eh, editorial valenciana creo que fue la primera que, la, que, que lo publicó por los años 50 o así.
0: A mí lo que me llama la atención de este comentario es que se haya publicado en Facebook. Tengo que seguirnos en nuestra propia cuenta.
1: Es el primer comentario que nos dejan ahí. ¿Tenemos cuenta de Facebook? Ay, tenemos muy,
0: yo, tenemos yo cuenta. Tenemos
1: casi, casi mil seguidores. Claro, como no te lees las notas no, del programa, en todos los episodios están... No el contrato de Facebook
0: <risas> y yo, desde luego, no he firmado nada con el logotipo de Facebook.
1: Pues, como vosotros sí sabéis, aunque Antonio no lo, no lo sabe, en las notas del programa siempre tenéis los métodos de contacto y uno de ellos es Facebook. Y tenemos... Es donde más me gusta tenemos, porque es lo primero que hicimos, eh, más por la parte de escrita. ...tenemos casi mil me gustas... ...pero comentarios no, no suele haber... ...hay bastantes reacciones a, a las publicaciones... ...pero comentarios este es el primero... ...así que muchas gracias eh, Vicente... ...gracias Vicente... ...gracias... ...pues vamos a pasar ya... ...si os parece a las noticias... ...no he querido traer muchas... ...pero he querido tener algunas que... ...pues eso... ...que he tenido relación con algo... ...que ya hemos comentado en episodios previos... Eh, ...la primera que quería traer es que... ...el traductor de Google... ...ya es capaz de transcribir y traducir... ...en tiempo real la parte de transcribir solo la está haciendo en ocho idiomas, entre ellos el español eh, es algo que no funciona si no tiene wifi, imagino que es porque está gastando demasiado y de momento todavía no quieren darle esa libertad y eh, yo creo que le falta la tecnología de la que además Fernando nos habla en el último artículo que publicó el día 8 eh, que nos vas a comentar ahora si te parece bien que es lo que haría que fuera el traductor universal de Star Trek que tantas veces hemos dicho aquí que queremos uh -huh. ya
2: Sí, porque hasta ahora lo que había en YouTube, al menos lo que yo había visto, es tú te ponías a ver cualquier vídeo y le dabas a la parte de los subtítulos y él te generaba unos subtítulos, te los generaba en varios idiomas. Lo que pasa es que entiendo que eso lo hacía una vez analizando el vídeo y ya se quedaba ahí para siempre, pero no lo hacía, digamos, al vuelo, ¿no?
1: Eso es. Y ahora lo que han hecho es esa tecnología. De momento la han mejorado en la aplicación de traductor de Google de mm -hmm. Android. Todavía no está en su versión de ellos y es algo que, si no han hecho ya, imagino que pronto harán eh, en Youtube y es que pues eh, sí que es verdad que una vez que tienes ese vídeo pues es muy fácil como tú has dicho eh, procesarlo y ya dejarlo grabado ahí porque en principio hasta si no borras el vídeo eh, eso no va el contenido no va a cambiar pero en la parte del traductor en tiempo real
2: eso es muchísimo más complicado por supuesto tienes no. que ¿sí? ¿Antonio?
0: No, perdón, tío, que no que no obstante eh, ahora mismo aunque no sea en tiempo real sí que es verdad que puedes usar el, el traductor tanto en Android como en iOS de manera que tú le dices la frase completa y una vez la terminas te la traduce, no es tiempo real pero evidentemente para una conversación relativamente fluida entre dos idiomas diferentes puede, puede funcionar
1: mm. Pues sí, lo que añade a Google es esa capacidad de hacerlo en tiempo real, como pasaría en cualquier nave de Star Trek, que te pones a hablar con alguien y en ese tiempo te lo está traduciendo. Entonces lo que nos faltaría ahora es algo que ya hemos dicho y que Fernando comenta en la última entrada de ciencia ficción, que es tener una tecnología que sea capaz de coger la voz que tiene la persona y simularla, de manera que te lo está traduciendo no un tercero, no una voz sintética, sino que está simulando a la vez tu tu
0: manera de, de hablar. Eso es lo que es un tipo de tecnología que cuando se aplica a algunos ciertos vídeos también da buenos resultados, ¿no?
1: Sí, sí, ya os digo, recomiendo que eh, leáis la, la entrada de, de Fernando. ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen, ya que has sido tú el, el artífice?
2: Sí, bueno, eh, pues un poco la tecnología de la que hablo en, el, en, esa, en esa entrada del blog es una tecnología que se ve, por ejemplo, en la serie The Expanse, que es la, la empecé a ver hace poco. Y fundamentalmente lo que consiste es una serie de algoritmos que son capaces de reconocer de reconocer cómo tú formas las palabras, los tics que tienes, tu tono de voz. Entonces, a partir de... tú le das, digamos, a esos algoritmos una, unos segundos, unos minutos de audio, y el algoritmo es capaz de aprender no lo que tú dices, sino cómo lo dices. Con lo cual, una vez ha aprendido cómo hacerlo, eh, tú le puedes escribir cualquier palabra y él la lee con tu voz. Eh, eh, puedes hacerlo con una palabra, pero también lo puedes hacer con una frase o con cualquier texto muchísimo más largo. Con lo cual eres capaz de sintetizar, digamos, eh, personas, pues cualquier famoso, cualquier eh, los ejemplos que hay en la entrada son muy sencillos. Eh, uno de los primeros ejemplos que, que hicieron fue coger un montón de vídeos de Barack Obama, que hay horas y horas por internet por todas partes, porque ese, eh, ese, ese tipo de personalidades da discursos todos los días. Con lo cual tienes un montón de cantidad para entrenar, digamos, a tu algoritmo y son capaces de hacer que Obama diga pues, cualquier cosa que a ellos se les pase por la cabeza.
1: Y además, por lo que también me, eh, me comentaste, hay una aplicación de podcasting que parece que usa esta tecnología, que es de una de las empresas, ¿verdad?
2: Eh, sí, básicamente lo estuve mirando a posteriori porque empecé a buscar vídeos y tal y uno de los que vi pues eran, eh, digamos, una startup que habían, digamos, desarrollado unos algoritmos bastante potentes para hacer lo que os comentaba anteriormente. Entonces, vi que, digamos, la startup, eh, su único objetivo no era ese, sino que ese era una de sus partes, digamos, uno de sus negocios, pero estaba englobado en algo más general, que era, digamos, dar servicios a gente que graba podcast. Entonces, lo que hacen es de esta manera, por ejemplo, imagínate que tú estás grabando tu podcast y te equivocas en una palabra o dices algo que no tenías que decir. Entonces, lo que hacen es, ah, pues yo le doy, eh, como estoy grabando un podcast y tengo horas y horas de mi audio, le doy esas horas al algoritmo y es capaz de, de cambiar palabras que yo he dicho por otras, de introducir silencios, de cortar, de pegar de una manera muchísimo más inteligente eh, de lo que se puede hacer a mano, digamos, una persona.
1: Sí, es muy interesante. Es una lástima que solo esté todavía en inglés, pero bueno, por otra parte no es una lástima porque
2: eh, estuvimos viendo que costaba
1: un dólar veinticinco el minuto de audio, sí, ¿verdad? Sí, es
2: bastante caro. Evidentemente es algo nuevo y además eso que dices del inglés, eh, digamos, es algo común a todas estas técnicas de machine learning o inteligencia artificial. Normalmente funcionan muy bien si hablas en inglés. Si eres un hombre y blanco también, todas las que tienen que ver con imagen también funcionan mucho mejor. Eh, sí. eh, digamos, es, es algo bastante común de momento
0: Aquí el tema que parece que esta tecnología al final el, el fin último que tiene no es demasiado, digamos, bien intencionado, ¿no? Da esa sensación, al menos a primera vista
2: Sí, viendo esos ejemplos de poder poner eh, palabras en boca de alguien pues Por ejemplo, decir que Obama diga cualquier barbaridad Evidentemente es un uso súper eh, su, dañino pero es como todo, ¿no? Es cualquier, cualquier tecnología que tú desarrolles tiene usos eh, útiles, usos buenos, usos malos.
1: Y mirando un poquito lo que hace esa aplicación de podcasting, ya que a muchos de vosotros os interesará, imaginad, nosotros estamos grabando este episodio, luego tendríamos una transcripción. Si ahora yo he dicho una palabra y eh, que no quería decir, puedo buscar en ese texto, coger la palabra, eh, borrar esa palabra y escribir eh, a mano en el ordenador lo que yo querría haber dicho. Y entonces, lo que si le doy al play, lo que hace es imitar mi voz, ya os digo, de momento todavía eh, de momento en inglés y eh, no he tenido que volver a hacer una grabación encima ni hacer edición, simplemente estoy cambiando el texto transcrito y el texto transcrito está convirtiéndose de nuevo eh, en audio, es una pasada dentro de unos años eso será bastante común y bastante más económico y pasará lo que hemos dicho alguna vez llegará un momento en que uno verá un vídeo y nada más ver el vídeo no puede creer que eso que está viendo ha pasado puede no haber pasado y estar hecho 100% por ordenador muy bien mm -hmm. Pues nada, muy, muy interesante, Fernando. Muchas gracias. A vosotros. Vamos a pasar a la segunda noticia y relacionada con algo ya comentamos hace unos capítulos, es que han desarrollado un exoesqueleto para correr que eh, eh, promete reducir el cansancio un 15% y aumentar la velocidad un 10%. Eh, está creado por unos ingenieros de la Universidad de Stanford que se acopla a las pinas del usuario para facilitar el movimiento de los músculos. En las pruebas realizadas por los ingenieros comentan que han conseguido resultados prometedores. Lo han hecho con 11 corredores experimentados que estuvieron probando ese, ese esqueleto y, de nuevo, parece que el esfuerzo se reduce un 15% con el puesto. Además, por otro lado, la velocidad, como hemos comentado, también se aumenta en un 10% y esta última cifra puede ser aún mayor con el tiempo eh, si los usuarios se acostumbran a llevar esa, esa prótesis eh, nueva, entonces estuvimos hablando hace un par de capítulos de, de tener eh, un exoesqueleto que nos permita mejorar para levantar peso y demás pues aquí tenemos pues eso, eh, la Universidad de Stanford da un pasito más allá haciendo que una tarea que puede ser correr pero más adelante puede ser diferente se haga con menos esfuerzo o con el mismo esfuerzo teniendo un rendimiento mayor. ¿Nos vais a comprar alguna de estas cuando salga?
0: Aquí lo que da la sensación también es que al final si se lo pone un deportista es como, hacer depo es como ir si se lo como no sea con fines militares o con fines eh, industriales o simplemente como el germen de algo más grande posteriormente desde luego tampoco tiene muy ahora mismo digamos eh, mucho sentido ¿no?
1: Sí, totalmente, eh, podemos ser mejores eh, y ese creo que es el único mensaje que se Eso puede es. quedar que estamos haciendo cositas que pueden mejorar lo que eh, la evolución nos ha dado, luego los, los, resu los resultados que dan, pues a lo mismo imagino que cogerán a un corredor eh, a un corredor experimentado, un corredor profesional, porque podrá eh, re recibir instrucciones de los creadores, de los ingenieros, y decirle, corre un poco más así, corre un poco más de esta manera para que sea más constante. Imagino que ese simplemente será por qué usar a esa persona y no a alguien de la calle.
0: A ver, es el germen de algo mayor.
1: Vale, pues pasamos a la siguiente así rápida eh, es que los astronautas parece ser que también va a poder, van a poder usar el sistema GPS en la Luna eh, si lo necesitasen sin necesidad de poner allí un sistema GPS un sistema satélites eh, eh, alrededor de la, gira, eh, girando alrededor de la Luna aunque igual es lo más eh, lógico y lo mejor en el futuro pero en principio eh, según un estudio que ha hecho el JLP de la NASA eh, este estudio ha averiguado que la señal de 81 satélites de los que tenemos eh, tanto del sistema europeo como GLONASS eh, retransmiten no solo a la Tierra sino que también esa señal llega hacia la Luna y en la Luna se podría medir y obviamente con ciertas correcciones eh, poder usarlo para saber en qué punto de la Luna estás en cada momento.
0: eso que la distancia hacia de la Luna es bastante mayor que la de la Tierra desde los satélites.
1: Sí, sí, es un disparate. Eh, en la Tierra están prácticamente pegados y la Luna está lejísimo comparado con eso, pero los sistemas son suficientes. Sí que es verdad que parece que para evitar problemas de la recepción en la superficie lo que sería eh, más idóneo sería crear una mini red de satélites en la Luna que lo que hicieran fuera repetir esa señal que le está llegando del, de los GPS terrestres.
2: Olvidamos que no, tienen, no tendrían 5G ni 4G, pero tendrían al menos una rayita, ¿no?
1: sí, por lo menos para empezar que no se sientan discriminados ya por, por no estar en la, en la madre tierra no. desde el principio y la última noticia para terminar es la posible primera proteína extraterrestre ha sido descubierta dentro de un meteorito, es un meteorito que aterrizó en Argelia en 1990 y está, y algo, eh, está publicado en un, en un paper de Archive que os dejaré el enlace en las notas del programa y que puede tener grandes implicaciones si como digo, se, se demuestra que, que realmente es la primera proteína extraterrestre. Hay que ser prudentes. El estudio aún debe ser corroborado por eh, la comunidad científica. Eh, es decir, que otros investigadores tienen que volver a repetir esos pasos eh, para ver si llegan a los mismos resultados. Y eh, si los resultados eh, se pueden replicar, pues sería la primera proteína identificada que no se originó aquí en la Tierra. Sería otro pasito para pensar que, eh, pues eso, la, tierra, eh, la vida no es simplemente una casualidad, sino que igual que las estrellas, eh, los planetas, para, eh, sabemos ya que es algo que es, forma parte de, del universo, pues igual la vida también, quién sabe.
2: Muy Aquí siempre me llama la atención que el meteorito cayó en 1990 y estamos en 2020, o se han pasado 30 años y se siguen descubriendo cosas dentro de un meteorito que cayó hace 30 años.
1: Ya ves, igual que eh, la luna, eh, todas esas rocas que trajeron, yo tengo entendido que puedes seguir pidiendo permiso y si te lo dan, pues te dan un trozo de roca para hacer tu investigación. Sí. Obviamente tienes que hacer, tienes que poner detalladamente muy bien qué es lo que quieres hacer con eso, porque es un recurso muy limitado, pero eso se sigue investigando. No sé si era de ese estilo, que lo tenían ahí y alguien lo ha cogido ahora, o simplemente que, que, que al final... Un meteorito da para tanto, uh -huh. que ya estamos viendo que sí.
0: ¿Y una proteína no, no desaparece, no se volatiliza, digamos? No, ¿Simplemente está ahí 30 años?
1: Pues muy buena pregunta, yo no tengo ni idea. Como tú dices, Antonio, yo creo que eso se tiene que, aunque sea con el, con el oxígeno del ambiente, debería degradarse, ¿no? La verdad es que no tengo ni idea, muy buena pregunta. Sí. Pues pasamos a que hemos visto leído recientemente. Venga, vamos. Sí. ¿Quién quiere empezar? Que empiece. Yo, yo digo que empiece nuestro invitado.
0: Y yo también lo digo.
2: Vale, pues empiezo yo. Eh, pues, bueno, como decía antes, empecé a ver The Expanse hace muy poquito. Eh, digamos, he visto, no sé, cuatro o cinco capítulos de la primera temporada. Y al principio no me hizo mucha gracia, pero a medida que van pasando los capítulos le voy cogiendo el gustillo. Es una serie interesante. Ya, hablaste, ya hablasteis de ella en el podcast, ¿verdad? así que tampoco hay mucho que decir. Sí, en varias facciones
0: es una serie recurrente, sí.
2: sí y de momento, sí me, me está gustando, seguiré viéndola y también empecé a ver la semana pasada salió en Tales from the Loop una serie que ha sacado Amazon si no estoy equivocado uh -huh. y esto es una serie es un poco difícil describirla porque no es una antología, digamos todos los capítulos están relacionados entre sí pero muy levemente. Con lo cual, cada capítulo es prácticamente una historia. Todos comparten el mismo universo. Es una ciudad en Estados Unidos, eh, donde hay un centro de investigación en física y, digamos, no se sabe muy bien por qué, pero ahí ocurren cosas bastante extrañas. Tampoco he visto toda la temporada, solo he visto los tres primeros capítulos, pero la verdad es que me gustó muchísimo. Eh, me gustó mucho... Digamos, tiene una parte que es el digamos el valor de producción que tiene. La banda sonora es una pasada, la fotografía es súper bonita. Eh, o sea, es una, una de esas series que da gusto ver, pero aparte luego tiene unas historias que es una, una, una forma de hacer ciencia ficción que a mí me gusta mucho, que es... Eh, tener un, un setup, digamos, que da pie a ciencia ficción, pero tratar historias superhumanas que tratan sobre, digamos, temas bastante humanos, sobre el comportamiento humano, sobre las relaciones entre personas, con lo cual a mí, de momento, me está gustando mucho.
0: Eh, estoy viendo que sí, que efectivamente está en en Amazon Prime y, y mm. parece interesante. Me la apunto, me la apunto. Esta te la cojo.
1: Pues genial. Yo había visto solo el primero, así que no sabía. Había oído algo de si era antología o no. Eh, me, me gusta que, que te guste, me gusta lo que lo que has dicho. A ver si tengo oportunidad de, de seguir viéndola. Por tiempo no es, pero entre conferencias y otras cosas, al final eh, está viendo otras cosillas. Pero tiene buena pinta.
2: Yo la recomiendo mucho. Además, es una serie... Por momentos me recordaba, por ejemplo, a True Detective, que era una serie que a lo mejor la trama no te interesaba mucho, pero joder, te ponías a verla y la fotografía, la banda sonora es, te, te, te embeleza. Entonces, esto tiene ese factor.
1: Genial, genial. Antonio, ¿quieres seguir tú?
0: Yo sí, yo de ciencia ficción he visto una que, una película, que ya vi hace tiempo, lógicamente, una cosa que me han recordado aquí los compañeros antes de empezar, y que Ángel acaba de borrar otra parte, pero bien. Eh... Bueno, y ese Avatar, que creo que es una película que es de culto, ¿no? Es un mito, me parece que es una de las que, si no la que más ha recaudado en la historia, es una película de ciencia ficción totalmente, ¿no, Ángel?
1: Sí, sí, y ha tratado un montón de temas que hemos hablado aquí. Creo que, no sé si fue Endgame o algunas de estas últimas del universo Marvel la que le quitó ese... Eh, ese récord de, de dinero, ajustando inflación, claro. imagino, y demás. Yo aquí,
0: eh, bueno, en esta película lo que quería destacar es el tema de que me recordó mucho en cuanto a su esencia al tema de a, a Matrix. ¿Por qué? Porque al final no deja de ser una persona que eh, se va desde su cuerpo físico y se va a otro cuerpo, aunque sea de una manera diferente, para vivir otra vida, digamos, ¿no? Y nada, pero la verdad es que me dio mucho gusto ver y recordar y es que el que no lo ha visto, no sé, ¿qué hace que no lo está haciendo? Ya sabéis que está en la plataforma está en Disney+. Plus
2: ¿Aguanta bien el paso de los años? digamos, sí, sí. Porque yo hace mucho que no la veo, pero ese tipo de películas hay ¿sí veces que las vuelves a ver pasados 5 o 10 años y dices, hostias, que se ven los hilos.
0: A ver, los, los efectos creados por ordenador se nota mucho, ¿no? Es como cuando eh, de, tú, bueno, creo que yo, al menos mi generación, yo, vosotros sois algo menores que yo, pero en cualquier caso habéis visto Toy Story. Y Toy Story en su día cuando la vimos era como, ¡wow! qué pedazo de maravilla de, de, del, en fin, de los sistemas uh -huh. informáticos de la actualidad. Uh -huh. Y la ves 10 años después, ye, qué mal se ve, ¿no? O sea, que, que, que Poca cantidad de detalles. Bueno, aquí mm. pasa lo mismo. Lo que pasa es que la historia eclipsa totalmente a ese tipo de detalles.
2: Ok.
1: Yo es verdad que hace tiempo que no la veo y me he hecho alguna vez esa pregunta que ha hecho Fernando: ¿Cómo pasa el tiempo? En mi cabeza siempre sigue, siempre es 4K, HDR <risa> o 8K. <risa> Pero sí, sí, es interesante. Pues miraré alguna, como la tenemos ahora en Disney Plus, miraré algunos algunos fotogramas porque no la pensaba que, haber, que habría perdido con sí. el tiempo obviamente tiene sentido pero ya digo mi cabeza
2: sigue renderizando Sobre todo el, a todo
0: el detalle de los animales de los de los navis, de todo esto sí que se nota mucho
2: claro sí, normalmente
0: y luego salvo también que hagas
2: efectos prácticos digamos porque pongas ahí un, algo físico normalmente se suele notar sí pero
0: hoy en día la tecnología da para que no se note tanto de hecho por ejemplo la tecnología esta que dices de poder sustituir una cara por otra de la que ahora creo que vamos a hablar eh, ahora mismo está mucho más lograda de lo que, de lo que se logró en su día con, con Avatar, lógicamente Sí, eso, por supuesto
1: Una cosa también que pasa en Avatar, que empiezan en una nave muy grande, yendo de, de un planeta en, creo que habían echado a perder, ¿no? o algo así, moviéndose todos hacia otro planeta, eso también lo hemos tratado aquí muchas veces se ve mucho en The Expanse a ver si para 2057 sacan la segunda parte <risa> Vale, pues voy a contar yo lo que he visto He visto Tales from the Luz, como ya os he dicho He visto ya terminar eh, Future Man Que no sé si habéis oído hablar de ella eh, No Es una serie que acaba de terminar Tiene tres temporadas, es de Hulu Y es divertidísima, no puedo dejar de recomendarla Es, es eh, a, Los viajes en el tiempo es lo que está por ahí detrás Es un chaval que está eh, en su casa jugando a un, a un videojuego y cuando eh, pasa algo con ese videojuego, empieza a pasar cosas muy 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 chulas relacionadas con los viajes en el tiempo. Ya os digo, eh, no quiero contar más, como que os veáis el piloto, podéis ver qué tipo uh -huh. de humor tiene. Y lo dicho, no puedo dejar de recomendarla, es súper divertida, son capítulos de media horita, que para esta reclusión ponerse algo así de comedia barra ciencia ficción, que la hace muy bien, creo que, dicho, que os va a gustar en HBO, mucho. ¿no? Tiene que estar en HBO, porque es de Hulu. Tomo nota. Perfecto. Y luego he seguido viendo Westworld y un par de cositas de los últimos capítulos que he visto. Eh, bueno, ya he comentado con Fernando alguna vez que su ciudad sale un montón de veces, aunque ahora no estás ahí. Pero te pasas viendo, es como si estuviera viendo un documental de las fallas cuando ves Westworld a ola, porque no para
2: de salir la ciudad de la ciencia. Sí, estuve viendo ahí unos fotogramas. ¿eh? También vi que había un guiño a, a Juego de Tronos, ¿no?
1: Sí. En esa zona, habéis visto todo el Westworld, en esa zona en la que están reparando, eh, eh, no sé cómo lo dicen en español, los hosts, eh, bueno, lo, los robots que están en el parque, en esa zona que están reparando se ve un dragón. <ríe> y hay un momento que parece que está sonando incluso la melodía, que hay, hay como como alguien está ensayando, un robot está ensayando su pase que fuera la melodía de Juego de Tronos, pero no. Enseguida se funde a, se funde a la de Westworld, pero creo que ahí también hay algún detallito. Y nada, comentar que hay una app eh, que parece calcular la esperanza de vida Según lo, lo que pasa o que te va a pasar en este mundo también de, de Westworld Es una de las cosas que he visto en los últimos capítulos Y también apareció un implante en el paladar que parece permitir controlar las, contas, las constantes vitales a placer Como hacer que suba el ritmo cardíaco o la respiración Imagino que eso, eh, la ocurrencia habrá sido algo relacionado con, algo militar poder potenciar a una persona pues diciendo, ahora tienes que ir más rápido, ahora más lento en cuanto a nivel fisiológico, y por último ya llevo un tiempo leyéndolo, pero lo que se me olvidó comentarlo la, la última vez, eh, por cuestión de tiempo al final lo dejé fuera es Cita con Rama que me sube, tengo constancia de que también lo, lo ha leído sí, Fernando, maravilla ese libro Sí, es un libro chulísimo, eh, que yo estoy volviendo a releer porque lo leí hace muchísimos años, entonces hay muchas cosas que con el tiempo se pierden, o has visto más ciencia ficción y quieres verlo con otra perspectiva, y, y estoy volviendo a, a leerlo, y cuando termine pues ya os contaré, pero bueno, no quiero contar mucho porque son de, esas, de esos libros que tienes que empezar a leerlo y descubrir tú de qué van, yo es algo que nunca diría de qué va, aunque lo puedes ver en la contraportada o en la sinopsis, simplemente... Os animaría a que lo leyese. Perfecto. ¿Algo más que queráis compartir? ¿Que sea de ciencia ficción, Antonio?
0: Ya no, no. me, me ha quedado claro cuando en el, en el guión me ha borrado tres veces lo que he puesto.
1: Perfecto. Tenemos que hacer una spin-off que sea ni Eso ciencia es. ni ficción. Vale, pues vamos a pasar a esto. Lo quiero ya. Fernando, empieza tú. Me ha hecho mucha gracia leer la tuya.
2: Claro. Eh, justo, además, también Muy coincide porque. ¿por Sí, muy contundente, porque además estaba viendo The Expanse, no sé si fue ayer o antes de ayer, y hay uno de los capítulos que alguien tiene una lesión, pero lo típico que se ve en muchísimas series de ciencia ficción. Te pinchan ahí cuatro cosillas, tal, y le ponen como una tela alrededor que se hace dura, y eso es, eh, claro, si tienes un hueso roto, digamos, es tu nueva escayola. Entonces yo lo que quiero ya de una vez es tener ese tipo de cosas, porque llevamos más de 10 siglos con la misma escayola de mierda. Y la escayola, cuando te la ponen, el primer momento vale está fresquita, luego endurece muy bien, pero a los dos días empieza a picarte y si la tienes que llevar un mes, acabas hasta el culo de la escayola, te pica todo, te intentas meter un boli, se te cae la tapa del boli y se te queda dentro de la escayola, eh, luego te quitan toda la piel muerta, es, es, es horroroso, horroroso. Yo quiero una innovación en este, en este aspecto, pero ya.
0: ¿Es, es literal lo de que llevamos más de 10 siglos.
2: Eh, sí, lo estuve mirando además ¿Puño? Primero, hay, digamos, encontraron momias eh, de, en Egipto Que ya llevaban, no escayola como la que conocemos nosotros Pero ya llevaban entablillados y este tipo de cosas Pero los persas ya tenían escayola Ya empezaron a tratar las, las, las fracturas con, con este tipo de, de, de tratamientos
0: en este caso lo que sería ideal es lo que se ve en la película, la que comenté en el último Ciencia ficción, la de, de Passengers ¿no? Las, las cápsulas médicas, si te rompes un brazo que mejor que llegue un aparatito que pase por encima y te arregle el hueso
2: exactamente, claro, no quiero llegar tan lejos tan rápido, pero por lo menos algo que no sea la escayola. Correcto. algo que sea más cómodo
1: Qué bueno <risa> genial, pues Antonio, cuéntanos, ¿qué quieres ya mismo? yo ahora
0: mismo quiero, a ver eh, ahora mismo estamos en
1: aparte de salir de casa no, lo que pasa es que, bueno,
0: no, no, que, que yo salgo entre semana por el tema de que según eh, en fin, el estado en el que estamos eh, mi, mi, mi trabajo es un trabajo esencial para, para la sociedad, así que tengo que salir, yo no tengo carencia en ese aspecto, pero sí que es verdad, yo trabajo en un lugar que, digamos, la gente no tiene mucha cultura tecnológica en el mundo, entonces, lo que yo sí que querría ya sería algún tipo de asignatura, no la típica asignatura que te la imparte el profesor que está a punto de jubilarse, hablo de nivel colegio, nivel instituto, ¿vale?, que simplemente una asignatura María que nadie atiende, sino una real que lo que te hace es... Eh, que, que enseña a los alumnos a manejar bien las tecnologías para ser gente de provecho en el mundo, en la humanidad. Porque no os imagináis la cantidad de gente que hay que no entiende cualquier cosa sencilla que para nosotros sea el día a día y esa gente no termina de entenderla y nada más que usa el móvil pues, para sus redes sociales, para su TikTok, para su Instagram, pero realmente nada útil y nada de provecho. Yo pediría algo más de formación a nuestros jóvenes para que sepan desenvolverse en este mundo que hoy en día no, no es que sea el presente, que es el pasado ya. Y que desde luego es parte del futuro que nos viene.
1: De manera que tu trabajo dejase de ser esencial en momentos por como ejemplo, este, ¿no?
0: Por no. ejemplo. No, no, de verdad. O sea, es que Se dan casos en los que dices, de verdad, señora, solo tiene usted que te crear dos veces. Ahí digo, señora, porque me, porque me ha venido una imagen clara de una persona a la cabeza. ¿no? Pero que, me, pero que no, no, no os exagero si os digo que pasa con la mitad de las personas a las que veo en mi día a día.
1: Sí, que tu trabajo tenga que ser esencial es porque se, se sabe eh, que esa asignatura obligatoria no existe y hay esa carencia en esa eh, gente. que Bueno, gente, el telediario sigue diciendo nuevas tecnologías a una videollamada, no, eh, no. en fin,
0: ya, ya sabéis. Exactamente, a eso me refiero, a que no, no, no nos extrañemos cuando alguien haga una videollamada. ¿Qué menos? Si hoy en día eso está ya superado. <ríe> no sé si me estoy explicando bien, pero vamos, creo que dejo claro que al final lo que necesitamos es una información de base muy, mucho más amplia de la que se da hoy en día. Para que la gente sepa manejarse y no solamente use los móviles, que son máquinas, como Ángel ha dicho ya en más de una ocasión, mucho más potentes que el ordenador que nos llevó a la luna, que no se usen solamente para Instagram o para TikTok y para tonterías de estas totalmente improductivas.
1: De todas maneras, creo que tu rango de público, lo del TikTok no lo llevará mucho, todo, ¿no?
0: Mi rango de público... Escucha, mi, a ver... Entiendo que mi trabajo, yo, yo trabajo en una entidad financiera, ¿vale? Yo entiendo que mi trabajo sea esencial porque al final la gente que hoy en día está ejerciendo su trabajo y que, oye... muy lo... Eso, las cartas sobre la mesa. Sí, porque estamos dando muchas vueltas y al final veo que no. Pero además, entiendo que aquí, bueno, aquí aplaudimos a todo el mundo pero también tengo que decir que mi labor es importante porque si no todos aquellos que están trabajando hoy en día pues no, no podrían hacerlo porque no cobrarían, no harían muchas cosas. Entonces el trabajo tiene mucha, muchos matices, no solamente más allá de los que la gente pueda ver en un principio. Pero sí que es verdad que hay cierta afluencia de público a una oficina bancaria que es mucho más de la que debería ser, teniendo en cuenta las demandas que esas personas tienen a la hora de entrar. ¿No? Son cosas que desde con un mínimo de formación tecnológica en tu casa podrías haber resuelto. Y entonces nosotros poder dedicarnos a cosas pues, más urgentes, como puede ser que, yo que sé, que un médico cobre su salario. Por ¿Estamos
2: hablando de actualizar <risa> la cartilla o.?
0: Claro, sí, sí, vienen a pedir extractos, actualizar cartillas, cosas que dice por, por favor, vuélvanse a su casa, para eso no tienen que estar aquí, si sí, aquí estamos para ayudar, pero, pero no para ayudar en esto. Entiendo. Sí, también, también es verdad que creo que hay gente que aprovecha la excepcionalidad de la situación para decir, pues voy al banco.
2: Claro, sí, como la gente que sale a pasear al perro ocho veces al día.
0: Exactamente, eso está pasando, entonces, pues hombre un poco más de formación para que no haya la excusa de decir, yo es que no sé hacer una transferencia desde mi casa mire, caballero, que es tan fácil como mandar un mensaje de whatsapp que lleva hoy enviado 300
1: <risa> Sí, normalmente suele ser tan fácil como sí, leer, sí,
0: simplemente rellenar unos numeritos que además tienes puesto al lado, en fin, ya está eh, esa, más formación tecnológica señores, no nada del tema bancario ni filosofar más allá de la sociedad actual, que hay que Correcto. tener más formación tecnología, en tecnología
2: que a la gente le enseñen a no darme la tabarra
0: no, 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 a mí me gusta mi trabajo y...
2: Sí, 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 Antonio, sí, sí.
0: El subtexto ha quedado claro. Yo nunca he dicho eso.
1: Podemos pasar así.
0: Pasamos, pasamos.
1: Queda ahí. Como veis, Antonio está pidiendo unos mínimos. Tampoco está pidiendo algo muy revolucionario. Así que, por favor, dar, dárselo al pobre Gracias. hombre. Está sufriendo. Vale, yo hay una cosa. Seguramente ya podría resolverla. Hay gente que... Eh, pues va a una tienda de ropa, eh, se compra, se prueba una talla, ve que le queda bien, se vuelve a su casa y desde internet pide siempre el, esa talla y ya está, sabe que de camiseta tiene, la M de pantalón tiene tal, perfecto. Entonces llega la ropa a casa, se la pone y ya está. Yo todavía no he llegado a ese nivel y seguramente terminaría con el problema antes haciendo eso, pero yo hay una cosa que odio que es cambiar eh, los cambiadores de ropa, ir a una tienda a, a cambiarme de ropa. Entonces, mientras que no me atrevo a hacer eso de pedir por, tele, por internet que me lleve la ropa, habiendo tenido ya mi número, eh, lo que yo quiero es un cambiador, como he visto en Westworld, que tú llegas y pues pulsas, eh, ni siquiera pulsas en un sitio, pero es como si tuvieras un espejo de estos eh, tecnológicos, de estos del futuro que se ven en mil eh, películas, pero no llegan en ningún momento y algunos que llegan pues son una castaña todavía, le das a un botón y tú te ves eh, como si fuera un holograma encima, mirándote no tiene ni que ver el... Bueno, ahí, ahí y no sé, veía claro si tú pudieras mirarte a ti o tenías que mirar al espejo. Tiene sentido que te miraras al espejo. En el espejo ya te veías con la ropa puesta, con una resolución bestial, mucho mejor que la de Avatar en 2009. Sí. Y yo querría algo así antes de eh, pues eso, de pasarme directamente al lado oscuro, pedirlo todo por internet y no probármelo hasta que llegue a casa y luego tener que devolverlo si está mal.
0: Pero la talla de tu culito prieto la sabes, ¿no?
1: Eh, sí, pero eh, de todos he sabido que cada cosa, aunque ponga el mismo número, luego pasa lo que pasa. Eh, igual siempre en la misma tienda no pasa lo mismo, pero eh, un, una, un tallaje es de todo menos universal.
0: Tu culito encaja bien en cualquier sitio.
1: <risa> mi, culi mi culito de dinero al gimnasio está perdiendo kilos por momentos.
2: Sí, una cosa es la talla y otra cosa es luego es el tamaño real de la prenda. ¿no? Eh, aparte, yo creo que ahí estamos bastante cerca, ¿no? Porque la realidad aumentada digamos que parece ser no sé parece un uso que sería que le iría al dedillo a la realidad aumentada
1: ojalá que llegue pronto o no tener que usar ropa igual esa es otra manera sí Porque yo me sumo a tener... eso ¿eh? <risa> sí como luego verás tus clientes entrar por Lo la puerta yo no sé yo no puede ver. tener una barrera
0: fí física que no pueda ver para, no, para no verse <risa>
1: Vale, pues vamos a pasar a esto no lo quiero nunca, a ver si hoy estamos un, un poco más negativos o más cabras con el mundo que la semana que en el Muy último bien. capítulo.
0: Yo abogaría porque empezara de nuevo nuestro invitado. ¿Empiezo yo otra vez? Sí, hombre.
2: Vale, empieza. Pues justo empecé a pensarlo, digamos, empecé. No es algo que haya visto en una serie de ciencia ficción y haya dicho, buah, esto no lo quiero nunca. Sino que empezó al, al revés, empezó viendo una noticia del mundo real que dije, hostia, ya estamos en la ciencia ficción. Y empezó con pues con todo el tema de la, de la pandemia del COVID. Eh, digamos, en China eh, parece ser que hay movimientos ya de eh, llevar una aplicación en el móvil, no sé si lo habéis visto, llevar una aplicación en el móvil donde tú irás poniendo tu temperatura, irás poniendo en los lugares en los que has estado, y basándose, el gobierno basándose en esa información, será el que te diga si puedes viajar, si puedes ir a tal sitio, si puedes no ir a tal sitio. Y hubo noticias también de que esto podría ser una manera digamos, extrapolable a Europa para, para cuando acabe, digamos, el confinamiento eh, empezar a, a que la gente pudiese salir a la calle, pudiese empezar a moverse, pero de una manera más controlada claro, y a mí me dio mucho miedo, eh, digamos el control, la cantidad de información que puedes ser capaz de dar basándote, digamos, en, en un evento que es lo que ha ocurrido, pero que en el fondo se está, por así decirlo aprovechando para perder un montón de libertades un, un montón de, de privacidad
0: Vale, yo eh, entiendo lo que dices y de hecho creo que en España ya se está aplicando, porque por ejemplo, conoce, eh, Ángel seguramente lo conozca, no sé Fernando, tú cómo estás metido en el tema del podcasting, eh, el, eh, Pedro Sánchez, ¿no? De, de, de SH Plus Media que tiene varios podcasts. Eh, él mismo tiene uno que se llama Bala, Bala Extra, que es un poquito pues un podcast de temática libre. Y sí. él habla de que tiene una aplicación donde él vive, que es el, el, el País Vasco, eh, que ya se dedica a esto, donde tienes que poner tus, eh, don, pues tienes que dar autorización para decir dónde estás, qué síntomas tienes, entonces te llevan un cierto seguimiento y todo eso se usa con fines estadísticos, incluso para llevar un poco el, la información que hay sobre tu propia salud. En España ya se está aplicando, y de hecho, me parece que también el gobierno español va a sacar un, una aplicación referente a esto y las comunidades autónomas casi lo quieran, pero que en el País Vasco ya está funcionando.
2: A mí, eso me parece, digamos, como poco eh, preocupante. Y de hecho, a ver, es algo que en realidad, ahora, hoy en día, que todo el mundo lleva un móvil en el bolsillo, realmente saben en cualquier momento dónde estás, si has cogido el móvil, si has llamado, tienen acceso a una cantidad de información bestial. Pero esto digamos, sería ir un paso más un paso más allá.
0: Pues fíjate que Pedro Sánchez hace en el podcast una reflexión que me parece muy muy acertada en la que dice, oye, si es que nuestros datos ya se los estamos dando gratuitamente y solamente con fines publicitarios a empresas como las que han nombrado, Facebook, Google y tal, que lo tenga nuestro Estado, que es un Estado democrático, que en teoría no tiene por qué usarse para fines maliciosos y mucho menos publicitarios, lógicamente, sino que además están cuidando de tu propia salud, pues oye, no habría que tener demasiada reticencia a darle estos datos al, al Estado cuando se los estamos dando gratuitamente y por menos, por menos contraprestación a empresas que se dedican a, otro, a otros menesteres interesante desde luego sí.
1: sí, porque con esa cantidad de información que dice Fernando llega un momento que no puedes hacer como hacen hoy eh, otras compañías que es anonimizar los datos cuando tú lo tienes todo, no puedes anonimizar de ninguna manera porque es que sabes dónde está viviendo la persona dónde está durmiendo, lo sabes todo sabes hasta si te descuidas sabes hasta el piso en el que estás si te pones a mirar esos datos de localización entonces llega un momento en el que, pues sí, se tienen muchos y sí que es verdad que eh, opino como Antonio que por un gobierno que no sea quizás como el de China, que digamos que es un poco más eh, todopoderoso y que tiene menos limitaciones por el pueblo, que al final es como pasó hace unos meses con, con la campaña que hizo el Instituto Nacional de Estadística eh, para crear eh, mejores infraestructuras. ¿Os acordáis, verdad? Que también sí. hubo polémica con sí, eso.
2: Y aquí siempre hay que tener presente el lema de Google, que no sé si sigue siendo su lema, la verdad es que no lo aparenta, que era Don't be evil.
0: sí. No sean siempre malos. Tie sí. tienes que
2: confiar que el gobierno de turno va a cumplir ese lema durante un montón de tiempo
0: sí, pero aquí hay un motivo en concreto, hay una razón por la que se está haciendo esto y creo que aunque sea de manera temporal pues sería incluso responsable facilitar esos datos porque ya no solamente te protege a ti sino que puedes, puedes servir para ayudar a proteger a los demás al menos en esta situación en la que nos encontramos ahora mismo
2: Sí, por supuesto, ahora es una medida, digamos, excepcional La cuestión aquí también sería si aprovechando una medida excepcional Luego lo conviertes en una norma
0: Eso es
1: Eso es uh -huh. Antonio, cuéntanos
0: Pues yo traigo dos, esto no lo quiero nunca Igual que la, el episodio anterior no trajimos nada Ahora no os vais a hinchar eh, Bueno, lo primero es una nueva <risa> aplicación que Facebook ha sacado Directamente lo digo así de claro No quiero esa aplicación, se llama Facebook Tunet. No sé si habéis oído hablar de ella
1: Ah, sí, sí, me acordé de ti. Iba a pasártelo, pero digo, seguro que seguro que, que lo sabe ya.
2: Yo no lo he visto, estoy muy desconectado de Facebook.
0: Vale, sí, si no, no, si yo también estoy desconectado de Facebook, independientemente de eso, al final pues la noticia llega por Twitter, que es por donde sí que estoy activo. <risa> Y esta aplicación básicamente es como un espacio para íntimo entre parejas, es decir, yo y mi mujer tenemos un espacio donde podemos compartir fotos, hablar, como más privado. Y claro, cuando yo leí esto es que Facebook me está vendiendo algo más privado, ¿más privado que qué?
2: Claro, o sea, más privado que WhatsApp. Sí,
0: yo qué sé. Eh, simplemente pues, es un espacio donde entiendo que no se pretenden, que le digamos a nuestra pareja cuánto las queremos, y si hay alguna suerte, y pillan alguna foto en Bolinches, pues igual hasta la usan para alguna cosa. No sé. No sé qué sentido tiene esto, la verdad. Pero simplemente eso no lo quiero nunca. Ya está. No hay más. No, no me van a ver por ahí, seguro. Y, y tengo pareja, ¿eh? Y tengo pareja. <risa> otra
1: cosa es que tu pareja quiera mandarte algo.
0: <risa> Exactamente. No, no quiere saber nada de mí. Qué triste. Y hay otra cosa que también no quiero nunca. Y es básicamente que va también a colación incluso esto de Facebook, porque básicamente aquí el protagonista ha sido WhatsApp, eh, mediante una noticia que se ha publicado hace poco, hace casamente, no sé si horas, no sé si días, eh, quizá horas, en la cual un mensaje que ha sido muy reenviado o reenviado muchas veces a través de, de WhatsApp, pues automáticamente solo se puede reenviar una vez por persona. No una vez, sino que una vez que le das al botoncito de, re, de reenviar y seleccionas a quién, ya no te deja volverlo a hacer. O sea, si quisieras reenviárselo a seis personas, tendrías que hacer esa operación seis veces, de manera que se dificulta la operación y, y puede ser molesto. Entonces, de esa manera, en teoría, WhatsApp dice que va a conseguir evitar bulos. Yo al final lo que no quiero es comunicaciones o cosas que incentiven eh, que los bulos se, se expandan y al final creen una histeria que, que, desde luego, hoy en día es lo último que nos puede venir bien.
1: En sentido común sí, acabaría con eso.
0: WhatsApp dice que limitando el número de reenvío arregla el tema. Pues nada, pues si Facebook lo dice, pues, pues no abriremos una cuenta en Facebook Tunnel. <risa>
1: En algún momento debería debería llegar, aunque sea por, por obligación. En China, tu, en, perdón, en China, en, en la India tuvieron que hacer algo parecido porque había algún caso, no sé si recordáis alguna noticia, que había se había eh, propagado un bulo de que alguien había violado a, a sí, 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 una sí. niña y Lo terminaron mataron. apareándolo y matándolo. Sí. Y claro, tuvieron que poner, llegado a ese punto, tuvieron que, que evitar que se pudiera correr como, como la pólvora ese este tipo de noticias. Y si aquí no lo han puesto es porque no les apetece, porque eh, tengo constancia de que eso han tenido que hacerlo ya por lo menos una vez en un sitio.
0: Pues sí, efectivamente. O sea que venga. Que sea Facebook la que nos tiene que dar intimidad para hablar con nuestras parejas y también las que nos tiene que evitar que difundamos bulos, pues, pues apague vámonos.
1: <risa> en LinkedIn punto pues alguna vez te, algo, te contacta a alguien de, de Facebook para contratarte con todas no estas su cosas. <risa> Bueno, depende. <risa>
2: depende de cuánto
0: sea, ¿no? Exactamente.
1: Pues yo quiero, eh, yo lo que no quiero es eh, robots eh, que se puedan comprar para que sean tu familia. Hay una serie que he visto hace poquito, que no voy a decir cuál, porque bueno, no, tampoco es un spoiler, pero no, no viene al cuento, entonces, para que lo veáis según llegue, si veis esa serie. Que es que tú puedes comprar unos robots eh, que son tu familia pues, eh, y en la serie esta que he visto compra a su mujer y compra a su hija y entonces puede programarla según la situación de, en la que esté, puede programarla para que sea un poco más picante, o sea, un poco más agresiva, un poco más eh, suave. Pero,
0: ¿vale? pero solo una pregunta, al final... ¿Son, eh, o sea, ¿que se compra directamente a su familia o esos robots son reflejos de una persona que existía antes?
1: No, no. Compra un robot para que ese, ese robot sea parte de su familia, porque la sociedad en la que aparece ese tema eh, es así. Entonces yo no quiero que lleguemos a un mundo que sea tan triste, de que tenemos que comprar amigos o familiares eh, y que esos robots sean los que sustituyan a, a un familiar que no tenemos porque no quieren hablar con nosotros, que está tan nariz en nuestra, o simplemente que, no, eh, que nadie, nadie nos aguanta.
0: Y, bueno, a lo mejor es divertido.
1: Pues sí, el tema principal lo iba a ser mapeando el entorno, y eh, el origen de este podcast, eh, digamos que se remonta a una entrada que hizo eh, escribió Fernando hace seis años, en un artículo que también os dejaremos en las notas del programa. Básicamente hablaba de la serie de la película Prometeo y de que la película no le gustó nada, estoy de acuerdo con él, pero de, la, de alguna frase de la que he dicho muchas veces yo es que de, hasta de las peores películas se puede sacar algo bueno. Pues justamente de este artículo eh, es esa frase que la puso Fernando y es cómo mapear mm. el entorno. Entonces, si quieres hablarnos un poquito de aquel, de aquel artículo, de lo que te acuerdes, no te estoy diciendo que te... Que, pero yo creo que lo recuerda bastante bien, pero lo, lo que sea para que podamos sentarnos en de qué iba pues, aquel artículo. Si no
2: recuerdo mal, aquel artículo iba sobre una técnica llamada LIDAR, que para los que no estén familiarizados con ella, seguro que están familiarizados con el radar, que es básicamente localizar objetos utilizando ondas, ondas de radio pues el mismo principio se puede activar, eh, se puede utilizar con, con cualquier tipo de onda. Entonces, en este caso, lo, lo que haces es utilizar un, un sistema que es como el radar, pero en vez de con ondas de radio, con ondas lumínicas, eh, con luz. Entonces, eh, la ventaja que tiene esto, primero es que, digamos, la luz que utilizas para, para mapear eh, el entorno, para ver eh, dónde están los objetos y a qué distancia están, eh, lo estás haciendo con luz en vez de con ondas de radio. Con lo cual tienes, digamos, una resolución espacial enorme en comparación. Eh, en vez de ser capaz de detectar, por ejemplo, dónde está un coche, eres capaz de detectar eh, mi cara con los ojos, con los agujeros de la nariz, con la nariz, las orejas. Eres capaz de ver la distancia con un nivel de detalle enorme. Entonces, un poco lo que trataba en aquel artículo era una escena de la película donde utilizan una serie de esferas que salen volando por una cueva y hacer un mapa en tres dimensiones de la cueva, de todos los túneles, de las grutas, todo en, en un nivel de detalle alucinante.
1: Pues sí, y ahora estamos viendo que esa tecnología, poquito a poco, como ya decías tú, ya se aventuraba en dispositivos como quienes que ahora comentaremos, pues ya empiezan a estar en dispositivos portátiles o en dispositivos menos portátiles, pero que te llevan a ti a otros sitios como, como son lo, los coches autónomos. que habréis visto eh, esos coches autónomos que tienen encima como una torreta que usan para tener ese conocimiento del entorno que tenían aquellas esferas de la película Prometeo.
0: Eso es, el, el nuevo iPad directamente lo tiene, el, un sensor líder. Además lo pones tal cual en las especificaciones técnicas.
1: Eso es, porque hay una diferencia, ¿verdad? Eh, no sé si es por cantidad de, 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 de medidores que tienes de distancia entre lo que es un líder y lo que es un sensor
2: tiempo de vuelo, ¿verdad, eh, Fernando? Claro, aquí... Este tipo de cosas suelen ser un poco, cada uno tiene su opinión. Normalmente un sensor de tiempo de vuelo lo que te está diciendo es que es capaz de, digamos, mide muy rápido. Con lo cual, si tú mandas un pulso de luz, el detector es tan rápido que es capaz de saber cuándo se ha mandado el pulso y cuánto tiempo ha tardado, por ejemplo, en, ir, en rebotar en una pared y volver. Entonces, digamos, tiempo de vuelo lo que te está diciendo es que el detector es tremendamente rápido. Claro, eso lo puedes hacer, por ejemplo, solo con un píxel. Uh -huh. Eh, si lo tienes, pues como el sensor, igual que todos los móviles hoy en día ya tienen un sensor de, que mide la cantidad de luz que hay en el ambiente, que es solo un píxel, no es una cámara, pues también lo puedes hacer solo con, con un detector. Eh, claro, para, si quieres hacer una imagen, necesitas un sensor que tenga un montón de píxeles. Entonces, normalmente las técnicas de IDAR, una de las dificultades que tienen es poder tener un sensor que tenga miles o millones de, de detectores eh, y todos ellos que sean de tiempo de vuelo.
1: Capaz además con la, con la tecnología que tiene que llevar para discriminar qué pulso corresponde a cada, Correcto, a cada o momento. Sea, no ¿verdad? solo tienes
2: que ser rápido, sino que tienes que tener una sensibilidad enorme y luego tienes que tener, por supuesto, detrás un procesado de la imagen eh, que no es nada sencillo.
1: Y además, digamos que tiene que tener, como como lo entiendo yo, tiene que tener como puertas electrónicas para saber que ese pulso que está llegando corresponde a, a aquel pulso que mandé en ese momento y no el siguiente
2: por supuesto, además de controlar digamos, la detección de la luz que tienes que ser capaz de discriminar eh, fotones digamos, que vienen uno detrás de otro en, en tiempos muy cortos eh, además tú tienes que iluminar la escena entonces normalmente lo que tienes es, por así decirlo como cuando te hacen una foto antiguamente que tenían un flash y disparaban el flash para iluminarte eh, pues tienes uh -huh. que tener, por así decirlo un cronómetro que, que, que pongas a cero cuando el flash se dispara y empiezas a medir ese tiempo y tu detector cuando le llega el fotón te dice, "Oye, que ha llegado ya el fotón. Ah, pues han pasado eh, 8 nanosegundos." Entonces tienes que convertir, digamos, ese tiempo que ha tardado la luz en ir y volver a un sitio eh, como la luz se mueve a una velocidad constante y es conocida, eres capaz simplemente de, haciendo un sencillo cálculo digamos, un sencillo cálculo entre comillas eh, trasladar sí. ese tiempo de vuelo a una distancia
0: ¿Quieres comentar algo, Antonio? ¿no? Cuando he dicho lo del iPad, decía que las aspiradoras estas también lo tienen, o sea, no, no estoy aportando mucho ahora mismo, la verdad, pero <risa> la aspiradora esta que va... Sí, es que mi mujer se ha comprado una aspiradora esta, una conga, y lleva encima un radar que está dando vueltas como un loco todo el rato y, y cuando me acerco se frena.
2: Ah, detecta, detecta los obstáculos
0: Sí, bueno, el, el, la, la maquinita va chocándose con las paredes, ahí va mapeando lo que es la casa, pero justo encima tiene como una especie de periscopio que tú ves que hay un aparato que va dando vueltas a una velocidad bastante grande y de hecho él va a su ritmo y cuando me pongo delante de ella es como que se frena, en plan, cuidado, aquí he detectado que hay algo.
2: Es un poco el mismo principio. No sé si habéis visto alguna vez un coche autónomo en funcionamiento, los de Google o, o Tesla. o...
0: También tiene una cámara. Arriba, llevan ¿sí? lo
2: mismo. Exacto, llevan la, la torreta arriba y va girando.
0: Eso es, pues esta Conga lo llevas, es de la marca Conga. Vamos, no nos patrocina, pero estaremos encantados de aceptar sus dineros. <risa>
1: Yo la que tengo también lo hace. Digamos que estamos hablando en este caso, eh, ¿verdad, Fernando? de un lidar que es. tiene solo eh, una dimensión, ¿no? Sería como un vector giratorio. Y lo que tienes es. Eh, manda un pulso. manda eh, un haz de luz. Eh, ve el reflejo y entonces lo que hace ese sensor es apuntar a un sitio diferente, en cada momento sabe dónde está volver a repetirlo de manera que pueda hacer, eh, digamos, eh, un cilindro muy muy fino, ¿no? Un cilindro
2: que tuviera un Correcto. píxel de altura. Eh, eh, por, a lo mejor hay gente que tiene, no sé si sois muy aficionados al trabajo en casa a la a bricomanía pero hay también, este tipo de, de sensores también se utilizan para medir distancias, por ejemplo, cuando quieres medir una distancia entre dos paredes, hay un cacharrito que le das al botón y sale el pulso de luz y te dice a qué distancia estás. Digamos, es un metro, pero en vez de una cinta métrica es un metro óptico.
0: Sí, lo, lo conozco, lo he visto. se sí. usan lo mucho los, los tasadores.
2: Uh -huh.
0: Y sí, la verdad es que, eh,
1: como has dicho tú, Antonio, aparte de, de, lo, de los robots tipo Konga, es algo que ya tenemos en dispositivos móviles y, por lo que nos está contando Fernando, es una pasada tener esa tecnología hoy en día, que imagino que ha podido llegar eh, ya por fin eh, gracias a la velocidad que tienen los procesadores de hoy en día, imagino. Digamos que es algo que igual se podía hacer ya, pero nos faltaba tener ese cómputo en algo tan
2: chiquitito, ¿no? Exactamente. Digamos, el principio físico que hay detrás, que es que la luz viaja en línea recta y cuando llega a un obstáculo rebota, eso se conoce desde hace la tira de años. Sin embargo, poder ser capaces de hacer estos sistemas que tienen, eh, por ejemplo, miles o millones de píxeles y todos ellos tienen esa información, claro, hacer todo eso en tiempo real todo, y, y, y poder ser capaz de utilizar esa información, por ejemplo, en la aspiradora o en los coches autónomos, en tiempo real y de una manera, digamos, que sea eh, resistente a errores, eh, es algo que, digamos, hoy en día se está empezando a resolver, aún no está 100% resuelto.
0: Esto da, así desde, desde un mundo desde un lugar más mundano como es el mío en cuanto a los conocimientos en esta materia. Eh, se ve como el germen de algo más grande. Eh, se ve que ahora mismo igual no sabemos, en, digo en, a base de tecnología de consumo, en qué aplicarlo, o para qué nos puede ser útil, pero se ve que en un futuro va a venir algo gordo con esto.
1: Claro, hoy en día lo que se está viendo es realidad aumentada, que comentaba antes Fernando, lo de ponerse ropa. Eh, ya parece ser que teniendo el líder somos capaces de mapear el entorno, obviamente se podrá aumentar la resolución, imagino que esto será como los televisores, cada vez tendremos un dispositivo uh -huh. con más precisión, en este caso tanto temporal como espacial, y eso nos va a permitir ver nuestro entorno, ver si hay objetos, y en el día en que tengamos unas gafas o sucedáneos que puedan meternos dentro de, del cerebro o en nuestro campo visual ese, ese mundo virtual, pues... En algo, de alguna manera tendremos que medir ese entorno para que si yo creo un objeto que pasa por detrás de algo que tengo yo en casa, ese objeto se vea obstruido y no pase por delante que haga que toda la ilusión eh, se desvanezca.
2: Sí, lo que comentaba Antonio de las aplicaciones, claro, hoy en día el número de aplicaciones, digamos, por así decirlo, es limitado. Pero eso es como todo. Una vez tienes la tecnología y la tecnología empieza a llegar a todo el mundo, las aplicaciones no paran de salir. Eso aplicaciones es. interesantes de lidar hoy en día, pues la de los coches autónomos eh, es evidente. Eh, pero luego, por ejemplo, también se utiliza bastante en cuando quieres ver patrimonio histórico, patrimonio artístico. Por ejemplo, si quieres hacer... Eh, antes de que una catedral la fachada de una catedral, por ejemplo, se deteriore tener un mapeado en tres dimensiones para la posteridad, para poder estudiarlo este tipo de técnicas, por ejemplo, se están utilizando ya para, para ese tipo de estudios Buah,
1: Eso lo he visto en documentales y es impresionante el mapa 3D que, que te sacan mm. con qué detalle lo sacan y es mm. eso, usando láser, ¿verdad? Sí, sí, recuerdo algún, algún documental y era impresionante porque luego, claro en, además, esa información 3D la complementaban con imágenes de alta resolución, con fotografía de alta resolución y era, era una pasada
0: Claro, pero lo, es lo que yo he comentado, que al final eso tiene una aplicación lógica y evidente y sobre todo es tremendamente importante que esta tecnología esté ahí, pero a nivel consumo, es decir, ¿quién ha mapeado una catedral? ¿Quién ha ido con su móvil y, a, y mapea con su LIDAR, que eso va a llegar ya, y mapea la catedral? O Para los coches sí, pero a día de hoy no se le ve, igual que tampoco se le veía mucho sentido teniendo cámaras de fotos el que un móvil tuviera una cámara de fotos, pero es, uh -huh. es tiempo, es tiempo.
2: Sí, las aplicaciones irán saliendo.
1: Y luego también eh, me comentabas, verdad, Fernando, que una cosa que podía tener un LIDAR es eh, cuando quieres medir largas distancias o distancias más cortas, ¿no? Que ahí la, claro, la cosa cambia. Eh, aquí
2: es lo que comentaba antes: la luz se mueve a, a una velocidad constante, siempre es la misma, con lo cual, si tu detector tiene que ser capaz de, de, de medir muy rápido, eh, digamos, tiene que ser capaz de medir más rápido de lo que tarda la luz en ir y volver a, a, a tu objeto. Por lo cual, si tú quieres medir una cosa que está, no sé, a kilómetros de distancia, la luz tarda, entre comillas, mucho en ir y volver. Sin embargo, si tú quieres medir, eh, por ejemplo, desde tu mano hasta tu cara, el, el tiempo que tarda la luz en ir y volver de tu mano a tu cara es, es mucho más pequeño. Con lo cual, este tipo de tecnologías están muy bien adaptadas a medir a largas distancias. Por eso se utilizan, por ejemplo, pues... Eh, en coches autónomos, pero también, por ejemplo, para mapear desde aviones eh, o imagen satélite se podría también utilizar, pero no es tan sencillo aplicarlas, por ejemplo, si tú quisieses montar un microscopio para ver eh, perfiles de, no sé, por ejemplo, la topografía de, de una célula, no es tan sencillo de utilizar.
1: Claro, porque la diferencia de tiempo va a ser eh, tan pequeña, el, el que es el tiempo que recorre la luz en, en esa diferencia entre las células, que es imposible eh, hoy en día, como, como vemos el, el mundo y la física, poder discriminar esos dos haces de luz que venían casi juntos. Correcto,
2: ¿no? tiene, el detector tiene que ir tan rápido que no le da tiempo a ver la distancia que ha recorrido la luz.
1: Que Imagino que básicamente estamos hablando ya incluso de niveles electrónicos, que no puede, que la electrónica no puede ir tan rápida. No en algunos 100% casos.
2: seguro, pero deben estar los límites bastante cerca, sí.
1: Y entonces para, para esa situación, imagino, eh, si queremos por ejemplo hacer una medición eh, con un tipo de tecnología de este estilo, pero a más corta distancia, tendríamos tecnologías diferentes como puede ser la tecnología Kinect que tenemos hoy más en día muchos de nosotros en el bolsillo en dispositivos como Face mm. ID que tiene el iPhone sí. otros similares. claro, ¿verdad? hay...
2: Por tecnologías para obtener información, digamos, en tres dimensiones, hay muchísimas. Eh, desde simplemente hacer dos fotos con un pequeño paralaje, que eso todo el mundo debe, debe de acordarse de las gafas en dos colores del cine en 3D antiguamente, que básicamente eran películas que se grababan con dos cámaras y cada una obtenía un punto de vista ligeramente distinto, que es justo el, el efecto que consigue, digamos, con el que nosotros los humanos conseguimos la información 3D, porque tenemos dos ojos y los dos ojos no ven exactamente lo mismo. Pero hay muchas otras tecnologías. Entonces, el que comentabas del caso de la tecnología de, de, de la Kinect, básicamente lo que hace es proyectar una red de puntitos y tú, antes de obtener una imagen 3D, tú lo que haces es, ah, pues yo pongo mi Kinect y mando esta red de puntitos y los puntitos van divergiendo a medida que se alejan de la Kinect. Entonces, simplemente midiendo la distancia entre dos puntitos, sabes a qué distancia de la Kinect estabas. Cuando tienes un objeto que está muy lejos de ti, esa red de puntos, los puntos estarán muy separados. Sin embargo, cuando acercas el objeto a la Kinect, esos puntos, esa red de puntos, todos los puntos están muy cerca unos de otros. Si tú simplemente haces una foto y te dedicas a, a, a medir las distancias entre los puntitos, con eso eres capaz de tener digamos un mapa, no con mucha resolución, porque al final el número de puntos es, es... limitado, ¿no? Exacto, pero tienes un sistema súper barato porque solo necesitas poner una, una red de puntos y hacer una cama, hacer una foto con el sensor de la Kinect, no deja de ser una cámara tipo webcam, con lo cual es súper barato y el procesado es súper super sencillo, súper rápido, con lo cual es un sistema tremendamente eficiente en el, desde el punto de vista del precio y funciona muy bien, eh, claro, es muy fácil hacerlo funcionar a cortas distancias. Qué bueno.
1: Y luego imagino que habrá una cantidad de información que podemos llegar a procesar en lo que tenemos hoy en día. Imagino que, por ejemplo, lo que estás comentando ahora, si aumento la cantidad de puntos y la cantidad de puntos, eh, llegará un momento en que el dispositivo que tenemos hoy en día, por ejemplo, en el bolsillo, no van a poder ser capaces, ¿no? Imagino que, por ejemplo, eh, la tecnología que, la cantidad de información que necesita el líder que puede tener un coche autónomo, es muchísimo más grande de la que necesitamos para, por ejemplo, desbloquear un
2: dispositivo móvil, ¿no? Por supuesto, claro, eh, ten en cuenta el ejemplo del líder en un coche autónomo, en el coche autónomo imagínate que te estás moviendo a 100 kilómetros por hora, el líder necesita obtener imágenes en 360 grados de lo que hay delante, de lo que hay a los lados, de lo que hay detrás, en tiempo real con tiempo de vuelo y además necesita procesar esa señal para que el coche decida si va bien, si tiene que girar, si tiene que frenar o no. Además de todo eso, no es solo el LIDAR. Por ejemplo, los coches inteligentes llevan sistemas, eh, una cámara convencional, lleva radar, lleva LIDAR. Con lo cual, todo ese procesado hay que hacerlo y no es sencillo de hacer. Y, de hecho, eh, teníamos el dato por aquí, lo estuve buscando el otro día. Un coche autónomo en el año 2018, que recogían menos información de la que recogen ahora, eh, el sistema de cámaras que llevaba generaba 6 gigabytes de información cada 30 segundos madre mía a medida que tú aumentas la resolución de las imágenes ese, el, la cantidad de información empieza a dispararse y controlar toda esa información en tiempo real eh, es una barbaridad es súper complicado pues ya ves
0: y antes has dicho que con unos sencillos cálculos ¿no?
2: bueno, para el caso de los puntitos de la Kinect son unos sencillos cálculos, de hecho lo hace tu, tu videoconsola
0: claro, porque está parada
2: Exactamente. Ahora, si quieres eh, montar en el coche, el ordenador que lleva un Tesla hoy en día, poca broma.
1: Y bueno, ahora solo nos quedaría pensar un poquito que puede ser que vengan en el futuro. Si crees que puede haber alguna tecnología o eh, algo que pueda ser que con el tiempo se haga más económico que al final haga que estas tecnologías, eh, igual no, pero vamos a poner el límite que se quedaran soletas o que viéramos que viniera algo por detrás eh, que pueda hacer esto que parezca pues, de, de hace
2: 100 años. Claro, aquí es una cuestión, digamos, de especulación, de lucubración. Eh...
1: A eso hemos venido, esta parte de ciencia ficción.
2: Sí, lo que pasa es que aquí el científico que, lleva dentro, que llevo dentro eh, me impide hacer este tipo de predicciones.
1: Como habéis escuchado eh, eh, a Fernando... Eh sabe de lo que habla él siguió siendo científico no como yo que me he pasado al lado oscuro y he vuelto a ser un paria
0: capitalista
1: pero, Fer pero Fernando eh, el guardia por los euros lo que ha hecho es lo que tiene que hacer con su pedazo de cabeza que tiene seguir con esto entonces como podéis ver es un placer haberlo traído porque da gusto da gusto oírlo y entonces claro podéis entender como él está diciendo ahora que no le gusta especular porque eh, yo hace unos años que perdí esa parte de ciencia y me he vuelto más filosófico, pero él lo vive día a día todavía. Vamos a intentar aún así apretarle
2: un poquito. Sí, pero bueno, ninguno de nuestros dos trabajos es esencial. Estamos los dos encerrados en casa, ¿eh? o sea que tampoco.
1: Esa parte está bien.
2: Eh. Claro, aquí lo que suele pasar Tringaos. es que. <risa> Lo que suele pasar es que todas estas técnicas son muy buenas haciendo algo muy específico.
1: Hay una para cada situación, quieres
2: decir. Exactamente. El LIDAR es súper bueno a larga distancia y te da una resolución brutal. Eh, el radar, por ejemplo, te da una resolución espacial muy, muy pequeña, pero es súper barato y es fácil de, de manejar. Eh, lo que comentaba de la Kinect funciona muy bien a cortas distancias. Y la resolución espacial es, digamos, a algo intermedio. Entonces, un poco el... Lo que suele ocurrir en estos casos es que se hacen sistemas híbridos, sistemas que intentan coger lo mejor de cada, de, cada, de cada aparato e intentar formar una imagen, digamos, cogiendo toda la información. Eso tiene una parte buena, que es que tú estás utilizando la herramienta adecuada en cada rango, pero juntar toda esta información no suele ser sencillo porque son, eh, digamos, cacharros muy diferentes. Es, imagínate que tú haces una foto con tu teléfono y yo hago otra foto con mi teléfono y los dos tenemos un teléfono distinto. Con lo cual intentar, aunque hagamos una foto de la, del mismo escenario, esas dos imágenes van a ser muy, difícil, muy diferentes, porque mm. nuestros sensores tienen un número distinto de píxeles, el píxel en sí es distinto, con lo cual puede ser más sensible, menos sensible. Esto, la gente que sigue las peleas de Android y, y Apple eh, está muy puesto al día, por ejemplo, con todo el tema de hacer fotografía nocturna y siempre se están tirando los trastos a la cabeza cuál móvil hace mejores fotos por el día o por la noche. Es un claro ejemplo de cómo, digamos, un mismo aparato, que es una cámara de fotos, puede obtener dos imágenes súper distintas. Entonces, en este tipo de técnicas suele ocurrir lo mismo. Tú tienes, para juntar toda esa información, digamos, hay un trabajo detrás de post-procesado que se hace con algoritmos, que, digamos, es un campo de investigación en sí mismo. En el futuro, la idea es. Bueno, normalmente la idea suele ser juntar este tipo de técnicas y de alguna manera muy inteligente con algoritmos, con machine learning, con, con todo este tipo de técnicas que se están poniendo ahora tan de moda, intentar obtener toda esa información, todo lo bueno de esa información. Qué bueno.
0: ¿Algún comentario, Antonio? Estoy esperando un comentario ácido por mi parte. Estoy muy atento. <risa>
1: Y luego imagino que en la parte física llegará un momento, yo recuerdo cuando estábamos en el laboratorio, no recuerdo en qué parte era, pero que llegábamos a puntos en los que eh, al final el, el procesado de cálculo o el tiempo que tardaba en actualizarse cierta eh, tarjeta digitalizadora o, o electrónica llegaba al nivel de los picos eh, pico segundos y llegaba, eso, eh, suponiendo que es así, que ahora mismo no recuerdo el dato, eso está... Eh, Totalmente relacionado con eh, la distancia mínima que vamos a poder dis
2: discernir usando luz, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Siempre tienes los límites, digamos, que te marca la electrónica en este sentido. O sea, las transiciones electrónicas tienen la, la, el tiempo determinado y por ahí no puedes, eso no te lo puedes saltar, digamos. Puedes intentar hacer apaños, pero al final la física siempre te acaba atrapando. Quedaría
1: quizás algo de margen en la electrónica hasta llegar al límite de la física. Quedaría algo, imagino que siempre tendremos algo que mejorar en la parte óptica en cuanto a sistemas de recolección de datos eh, o incluso tentándonos en los sensores, aunque eso también se va a topar con la física. Y luego también está eh, simplemente eh, qué tecnología usamos para cada, para cada situación. No es lo mismo querer medir una diferencia de un metro a 10 kilómetros que querer medir una diferencia de milímetros muy cerca de donde estemos. Entonces ahí eh, lo que tú auguras es que eh, las tecnologías que hay van a van a seguir, digamos, por separado, cada una eh, por la construcción que tiene, va a trabajar en su rango, y eh, ahí está detrás. Eh, el mundo que has dicho tú, que además es, eh, es eh, yo lo considero así, de los algoritmos para que todo eso se junte y haga que parezca que tengas un sensor que funcione bien en todos los rangos, ¿no?
2: Correcto. Yo creo que por ahí es por donde parece más o menos que van los tiros. Luego, dentro de 5 o 10 años, a saber. Pero eso es una buena dirección.
1: Y luego también imagino, porque, porque nosotros tenemos eh, un radar, eh, tiene menos precisión que un lidar por el tipo de onda electromagnética que usa, ¿verdad? Mm -hmm. Eh, ¿podemos ir un poquito más allá y dejar de usar luz visible y tener otro tipo de, de, de espectro que podemos usar para mejorar ciertas cosas o otro tipo de técnicas como hologramas o algo así que puedes eh, llegar a ver que en un futuro por ahí se pueda tirar algo?
2: Claro, eh, cambiar la longitud de onda es una opción. Eh, ahí el problema que tienes es en qué entorno lo vas a utilizar. Si lo vas a utilizar con personas, por ejemplo, por supuesto, si utilizas eh, radiación tipo rayos X, tienes... Eh, una, una longitud de onda mucho mejor para obtener imagen pero la radiación que estás utilizando es dañina, con lo cual si hay personas de por medio es un problema serio
1: Claro, por no hablar que igual tu lente tiene que ser un, un imán en lugar de una lente
2: física exactamente, ¿no? ahí hay problemas del tipo de radiación con el que estás trabajando, pero por supuesto siempre puedes jugar con ese tipo de, de, de trucos, digamos cambiar la longitud de onda
1: pues genial, muy interesante, Antonio
0: estoy aprendiendo un montón
2: yo también,
1: yo también <risa> ¿Algo más que queréis añadir?
0: Yo me he quedado muy a gusto. Yo también.
1: Pues nada, si queréis pasamos a la despedida.
0: Despidámonos.
1: Dar las gracias a Fernando por haber venido. Espero que no haga falta... Bueno, no cinco años porque el podcast no tiene tanto tiempo. Pero espero que podamos... Y si la cuarentena tiene que alargarse un poco para que te volvamos a tener aquí, pues que se alargue un poquito. <risa> a, ver si, a ver si te animas a estar en, alguna, en alguno próximo. Volveremos, te, volveremos, sí. te, te dejo volveremos. Te dejo elegir el el tema, lo que tú quieras.
2: <risa> Pero por favor, vuelve. Ah, yo siempre contento con cualquier tema.
0: Y nada,
1: lo he dicho. Muchas gracias por participar y muchas gracias a ti, Antonio,
2: por estar como siempre.
0: Muchas gracias, Fernando y muchas gracias, Ángel, por darme las gracias.
2: Eh, gracias a vosotros <risa> por invitarme.
0: Gracias a todos.
1: Y nada, a los oyentes, espero que os haya gustado. Yo creo, yo creo que sí. Y nada, comentarles a vuestros amigos del podcast, dejadnos reseñas en iVoox, en, e en, en Apple Podcast, donde queráis. Y los datos de contacto, como siempre, cienciaofición.com, aunque ya os digo, ahí no estoy baneando a nadie. Si queréis dejar un comentario malo, ahí también lo voy a decir. Luego tenemos arroba cienciaofición en Twitter. También sabéis, eh, los que habéis leído la nota del programa, no como Antonio, que tenemos un Facebook. Pero además, a partir de nuestro intento de directo en, en eh, durante la cuarentena, que al final terminó en Instagram, pues tenemos una, una cuenta de Instagram... Eh, que de la compañía que tanto ama Antonio que se llama Ciencia o Ficción y bueno, ahí podemos subir alguna foto graciosa que subimos la última vez y demás pero bueno. Yo, yo tengo una duda, eh,
0: tengo una duda Ángel dime. Estoy viendo aquí en la despedida que me pones eh, datos de contacto y entonces especifica cienciaofición.com, arroba cienciaofición en Twitter, Instagram cienciaofición pero no veo nada de Facebook.
1: El, sí, es que Facebook, lo digo, ya está. Como me acuerdo, no hace falta ponerlo en las notas del programa, ah, está en mi cabeza, pero en las notas del programa que ven los oyentes, que tú no te has leído nunca, parece ser, ahí sí que están.
0: Ah, vale, gracias.
1: <risa> de nada, hombre. Pues nada, lo dicho, un placer. Un... Nos vemos, nos escuchamos en 15 días, yo creo que seguiremos todos encerrados en casa.
0: Sí, sí, seguro, seguro. Además, hoy ha dicho el presidente sí. del gobierno que cree que se va a prorrogar una quincena más, más allá de la que ya sabemos.
1: Pues nada, si con eso conseguimos que, que Fernando vuelva, yo la doy por buena. No,
0: yo es broma. Prefiero que es, es broma, pero quiero que vuelvas. Yo prefiero que vuelvas, pero también poder salir.
2: <risa> sí, eso estaría bien.
1: Por lo que tengo entendido, igual no puede volver porque quemas el ordenador, porque ahora como no puede estar en el laboratorio está simulando eh, experimentos en su ordenador y, y si no sale ardiendo, eh, poco le va a quedar, ¿no?
0: Sí, si
2: no sale volando, podremos seguir conectando.
0: Bueno, un, un placer. Adiós.
2: Un placer. Saludos, chao, chao.